1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Giro Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a Santa Genoveva Torres Morales fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles conocidas como Hermanas Angélicas
0: Obeba Torres Morales nació el 3 de enero de 1870 en Almenara, provincia de Castellón. Fue la menor de seis hermanos. Sus padres fueron José Torres y Vicenta Morales. Ambos pertenecían a la clase labradora tan frecuente en aquellos tiempos, por lo que con muchas dificultades conseguían los recursos para sobrevivir toda la familia. Al año del nacimiento de Genoveva, en 1871, murió su padre, dejando a la viuda con seis hijos y sin recursos. El hijo mayor apenas tenía once años. Después, en un periodo de aproximadamente seis o siete años, fueron muriendo cuatro de los hijos, quedando con vida solo el mayor y la pequeña Nuestra Santa. Genoveva asistió habitualmente a la escuela, aunque por desgracia la tuvo que dejar pronto, como veremos. Sin embargo, aprendió a leer y a escribir, aunque esto último un poco deficientemente, pero lo suficiente como para poder defenderse muy bien en la vida. En lo que sobresalía la niña en la escuela era en las labores de mano, coser y bordar, lo cual también le serviría y mucho en el transcurso de su vida. La maestra, al ver que una niña ya desde tan pequeña, que tenía entre cuatro y cinco años, tuviera tanto interés en aprender, sentía predilección por ella. Su madre estaba orgullosa de las labores que hacía y se las solía enseñar a las vecinas. Una anécdota de este periodo Muestra la viveza y buena disposición de su carácter y la facilidad que tanto la distinguió después para salir de apuros. Por aquella época fue el obispo a Almenara para confirmar. Todos los niños y niñas fueron citados para que se presentaran en la parroquia con sus padres o alguna persona mayor que los acompañara. La madre de Genoveva se fue a su trabajo y dejó a la niña ya preparada, pidiéndole que no se moviera, que volvería a recogerla y llevarla a la iglesia. Como pasaba el tiempo y la madre no llegaba, viendo que los últimos niños se dirigían ya a la parroquia, Genoveva se fue tras ellos. Llegó justo a tiempo. El sacristán cerró enseguida la puerta. Fueron pasando los niños con los acompañantes mayores que los llevaban, y al fin quedó Genoveva sola. Entonces los sacerdotes le preguntaron dónde estaba su madre y por qué había ido sola, a lo cual respondió sin inmutarse que su madre se había entretenido preparando la comida del obispo, ya que se ganaba su jornal de esa manera. Todos se sonrieron y la niña pasó triunfante para confirmarse. La última de los cuatro hijos que fallecieron en vida de la madre fue Vicenta, quien, al parecer, era muy guapa y simpática. La muerte de su hija fue un golpe mortal para la madre, quien ya no consiguió levantar cabeza. En 1878, cuando Genoveva tenía ocho años murió la madre. Ésta se había mostrado fuerte en todas las desgracias que había tenido hasta entonces, pero la muerte de su hija mayor, en quien ella había puesto sus esperanzas, la hizo encerrarse en sí misma y perdió las ganas de comer y de vivir. Pero a pesar de todo continuaba con su trabajo. En aquellos días se estaba haciendo en el pueblo la matanza del cerdo y como tenía un acierto particular para cortar, aderezar y hacer los embutidos, muchas vecinas le pidieron su ayuda. Las vecinas pudieron observar que perdía rápidamente las fuerzas. Como no se cuidaba, una tía suya la ayudó, llevándosela a casa para cuidarla a ella y a sus hijos. Pero un día de noviembre, Vicenta, rendida de fatiga, se fue a acostar. Genoveva entró en la habitación, y su madre, haciéndole señas, le dijo que se acercara. Vicenta, cogiendo las pequeñas manos de la niña y con grandes muestras de cariño, las apretó fuertemente contra su corazón. Genoveva sintió una impresión extraña. A los pocos momentos observó que su madre estaba fría. En aquel momento entró alguien en la habitación y mandó a la niña a jugar, pero ella, muy preocupada, en vez de irse, siguió atenta a lo que ocurría en la habitación. Al oír que las mujeres cuchicheaban entre sí y comentaban que Vicenta había muerto, rompió a llorar, dándose perfecta cuenta de toda su desgracia. La niña tenía ocho años. Este episodio lo contaría ella misma más tarde. Su hermano José tenía dieciocho años y decidió que los dos volverían a su casa dejando de estar con su tía. La niña haría las labores de casa y él ganaría el pan para los dos. Respecto a estos años, más tarde contaría la santa que fue un tiempo de verdadero aprendizaje de las más sólidas virtudes. Sola en su casa y obligada a llevar una vida de trabajo muy superior a su edad y a sus fuerzas físicas, pronto aprendió más o menos bien a hacer todas las faenas del hogar. Pero al mismo tiempo fue desgastando lentamente sus fuerzas y predisponiendo su naturaleza a lo que luego le sucedería. Por todo ello tuvo que dejar de ir a la escuela y contentarse con lo que había aprendido. Pero el resultado más positivo de esta nueva vida fue un adelanto constante en cierta seriedad de carácter, la constancia en el trabajo y, sobre todo, la intensificación de su espíritu religioso y de la más absoluta confianza en Dios. Cualidades que sobresaldrían durante su vida... En la escuela de su casa, Genoveva fue aprendiendo la ciencia del sufrimiento, la mansedumbre cristiana y el espíritu de laboriosidad. Dios, por su parte, fue labrando su alma con las más sólidas virtudes cristianas.
1: Lo que más llamaba la atención en sus años de niñez y adolescencia era su espíritu profundamente religioso. Al no tener apoyo humano, se refugió por completo en manos de Dios. Tenía una confianza ilimitada en la providencia. En ella encontró la fuerza que necesitaba para sostenerse en los momentos más difíciles. Hacia los diez años, le entró el deseo de leer libros espirituales, porque en ellos aprendía muchas cosas, sobre todo a conocer más a Dios. Según contó ella, a esto le ayudaron de un modo muy especial algunos libros de su madre. Tuvo un ansia particular por aprender el catecismo, sin faltar nunca a la catequesis dominical, que fue para ella fuente de inolvidables conocimientos religiosos y prácticas de piedad cristiana. Genoveva debió de recibir su primera comunión hacia 1880, con unos diez años, aunque no hay constancia de ello. La recibió de un modo bastante peculiar, debido a que su hermano José no estaba dispuesto a pagar el traje de primera comunión y todo lo demás que conlleva la fiesta. La niña por sí misma tomó una decisión. Como no se atrevía a presentarse con un vestido ordinario con las demás niñas de primera comunión, el mismo día, señalado, se levantó muy temprano, se fue a confesar con los demás chiquillos y luego se fue rápidamente a recibir la Sagrada Comunión entre las demás personas del pueblo. De este modo recibió Genoveva su primera comunión y, como ella solía repetir con gracia, la recibió antes que sus compañeros. En adelante y durante toda su vida, la devoción y el culto a Jesús sacramentado fuese una de las fuentes vivas y eficaces de su vida espiritual y uno de los instrumentos más utilizados en su apostolado. Poco tiempo después, cuando Genoveva contaba con unos once años, se casó su hermano José. La niña se fue a vivir con el nuevo matrimonio y empezó el Calvario para ella. Genoveva siguió cargando con el trabajo de la casa. Su verdadera situación era la de una criada, sin apenas derecho a divertirse y cargada todo el día de trabajo. Ahora, en vez de cuidarse de dos personas, se cuidaba de tres. Su hermano, como estaba todo el día trabajando en el campo, no se percataba de ello, y la niña tampoco se lo contaba. Por si fuera poco, además de trabajar en casa, su cuñada la obligaba a ir a trabajar unas horas al día al almacén para empapelar naranjas. De esta manera contribuía además con unas pesetas al gasto de la casa. Cuando Genoveva regresaba a mediodía, recibía un pedazo de pan y un trozo de atún salado. Pero ella no se quejaba, ya que animada por algunas lecturas espirituales, lo ofrecía como sacrificio, sin quejarse de nada y volvía por la tarde al trabajo. Poco a poco fueron transcurriendo las semanas y los meses sin que la situación de Genoveva se suavizara. Algo antes del año de su boda, la pareja tuvo una niña, la cual tuvieron que llevar a una nodriza de cuar de Poblet, un lugar cercano a Almenara. Como la niña no estaba bien, enviaron a Genoveva para que estuviera al tanto de ella, viéndose esta obligada a dormir sobre un poco de paja debajo de la escalera y a estar siempre pendiente de la pequeña, teniendo que levantarse cada vez que lloraba, lo cual ocurría muy a menudo. Cuando volvió a Almenara, informó de todo a su hermano y continuó con su pesada tarea. Con todo esto ocurrió lo que tenía que ocurrir. Después de cuatro años de un trabajo pesado e impropio para su edad, su salud comenzó a resentirse. El 24 de julio de 1882, víspera de Santiago, después de una jornada calurosísima, lavando ropa, sintió una sed abrasadora que no se saciaba por más que bebiera. Además estaba muy débil y sin ganas de comer. Su hermano se tuvo que ir por dos días a Valencia. Y poco después de irse este ella empezó a sentir un dolor tan fuerte en la pierna derecha, que no pudiéndolo resistir, se fue arrastrando a casa de unos vecinos, donde solía dormir cuando su hermano estaba ausente. Allí, en medio de grandes dolores, llorando, explicó los horribles dolores que sufría en su pierna. Los remedios caseros no tuvieron casi ningún efecto. Llamaron al médico del pueblo, quien diagnosticó que se trataba de un mal largo y doloroso. Se había empezado a formar un tumor. Y terminó el doctor observando que, con la vida que llevaba aquella niña, fácilmente se comprendía en qué condiciones debía tener la sangre. Nadie podía hacerse cargo de ella ni su hermano, cuya mujer había fallecido, dejándolo viudo con veintidós años, ni la familia a donde iba a dormir en ausencia de su hermano. La Providencia, una vez más, se hizo presente, y su tía Juana, hermana de su padre, que se portó siempre con Genoveva como una verdadera madre, se prestó dispuesta a cuidarla en todo lo que hiciera falta pero el Señor tenía reservadas para Genoveva mayores dolores y desdichas, aunque tan joven quería que apurara hasta las heces el cáliz del dolor. Puesto que la tenía destinada para aliviar las tristezas de tantas personas y para enjuagar tantas lágrimas, quería que pasara ella primero por los más terribles sufrimientos. Solo de este modo aprendería a compadecer a los demás. Su carácter afectuoso y compasivo debía convertirse en verdadero consolador de la humanidad doliente. Lo que había sufrido hasta ahora solo significaba el camino del Calvario. Todavía tenía que llegar hasta la cumbre del mismo y sufrir los más horrorosos dolores de la cruz. Con su tía de día y en casa de su hermano de noche... Sólo Dios sabe lo que la santa sufrió aquellos meses, hasta perder algunas veces el conocimiento. Durante un mes entero le pusieron varios remedios, pero el mal estaba hondo y los dolores iban en aumento. El médico dictaminó que había que cortar la pierna, pero su hermano, su tía y todos se oponían rotundamente a ello. A ella misma le causaba una gran angustia el pensar en perder la pierna y quedar coja para toda la vida. Al cabo de ocho meses la situación llegó a tal extremo que se le llagó toda la pierna y buena parte del cuerpo. En toda la enfermedad, según testimonio de los que la trataron, Genoveva dio constantemente grandes ejemplos de paciencia y resignación. A veces lloraba con verdadera amargura por los dolores tan grandes que padecía, pero acordándose de los sufrimientos de Cristo en la cruz y de los dolores de la Virgen, sorbía sus lágrimas y lo ofrecía todo a Dios por la salvación de los pecadores. Así lo testificó expresamente ella misma. De este modo, se fue curtiendo su espíritu y formando el heroico temple de su gran alma
0: finalmente se presentó la gangrena el doctor repitió el diagnóstico había que cortar si no moriría pronto debido al estado de la niña decidieron hacerlo en la misma casa el cirujano venido de Valencia y el médico del pueblo improvisaron un quirófano en la cocina de la casa. El cloroformo no hizo todo el efecto que debía y cortaron la pierna a la altura del muslo como aquel que dice a lo vivo. Los gritos de dolor de la pobre chica, según testimonio de sus compañeras, se oían a gran distancia. La pobre Genoveva quedó en tal estado que llegaron a pensar que no podría sobrevivir a aquella carnicería. Durante los primeros días, a causa del cloroformo, tenía una sed abrasadora. Pedía agua continuamente. Los médicos la tenían prohibida, pero daba tanta lástima que al fin, dándola por perdida, le dieron toda el agua que pedía, incluso leche, y no sucedió nada. Al contrario, observaron cierto alivio. El sacrificio estaba consumado. La víctima había llegado a la cumbre del Calvario. Durante toda su vida, Genoveva tendría que permanecer clavada en ella. Los signos exteriores eran las muletas que tendría que llevar hasta su muerte. Reconociendo la mano de Dios en lo que había ocurrido, procuró abrazar con todas sus fuerzas la cruz de su cojera y comenzó una vida espiritual de la que sacó un fruto admirable. De momento se vio obligada a estar en cama. Era el año 1883 y contaba trece años. Todo parecía ir bien hasta que después de algunos meses en que todo había ido perfectamente, cuando ya parecía que todo se normalizaba y Genoveva empezaba a andar con muletas se le presentó un tumor en la otra pierna, acompañado de grandes dolores. Pero ella no quería que la viera al médico. Alguien le aconsejó ponerse baños de alcohol, pero no surtió efecto. Un día se presentó en su casa sin avisar el médico. Este se quedó aterrado cuando vio la pierna y recetó varias cosas, entre otras robustecer el organismo. Sea por las medicinas, sea por los paños empapados en alcohol que se aplicaron en la pierna, el hecho es que Genoveva fue mejorando con relativa rapidez. Con la mejoría, su hermano pensó que la chiquilla podría hacer otra vez las labores de casa a pesar de las muletas, ya que al estar el viudo necesitaba ayuda. Como es fácil de comprender... Genoveva no podía con todo. Pero se abrazó a su cruz y, sin quejarse, comenzó su nueva vida que duró desde los trece a los quince años. Fue su segundo calvario. Era extremadamente limpia y le gustaba tenerlo todo como una tacita de plata. Todo lo tenía que hacer apoyada en sus muletas. Muchas veces se la veía salir con un barreño apoyado a la cintura y sosteniéndose con la muleta camino del río para lavar la ropa. Por las fiestas del pueblo las mujeres blanqueaban las cocinas y limpiaban a fondo la casa, por lo que pensó hacer ella lo mismo. Compró cal, la preparó y comenzó a darla por las paredes. Pero pronto se dio cuenta de que no llegaba al techo, por lo que puso una silla encima de una mesa y se encaramó como pudo. Estando en estas labores, llamó a la puerta un sacerdote, amigo de la familia, que la estimaba mucho, y al darle permiso para pasar por estar la puerta solo entornada, se quedó espantado ante aquella escena. El sacerdote le preguntó que por qué estaba haciendo aquello, estando como estaba, ya que podía ocurrirle una desgracia a lo que respondió tranquilamente que porque deseaba tener la cocina limpia y un jornal le llevaría seis reales o dos pesetas. Este le dio dos pesetas y le dijo que se bajara enseguida y terminara el trabajo otra persona. Genoveva se bajó, atendió cortésmente al visitante, pero cuando se marchó el sacerdote pensó que ya tenía hecho lo más difícil, por lo que terminó ella misma el trabajo. Las dos pesetas se las dio a los pobres. A veces su hermano iba por las noches con algunos amigos y hacían buñuelos pasando una tertulia entretenidos. Pero al día siguiente ella se encontraba la cocina sucia, todo revuelto, sin que a nadie se le hubiera ocurrido guardarle ni un buñuelo. Estos eran los momentos en que mejor aparecía el temple de su virtud. Sin decir una palabra, ponía en orden todas las cosas, lavaba de nuevo el piso y seguía con sus labores de cada día. De esta forma continuó Genoveva hasta 1885, año en el que cumplió los quince. El resultado de todo aquel agotador trabajo para una jovencita mal alimentada y con sus pocas fuerzas físicas fue que tuvo una recaída fulminante de la enfermedad. Se pudo comprobar que su sangre estaba en tales condiciones que se le llenó el cuerpo de llagas. Apenas podía hacer ningún movimiento, por lo cual se vio obligada durante algún tiempo a guardar cama. Esta fue la ocasión para buscar de acuerdo con su hermano una solución definitiva para Genoveva, como fue su entrada en 1885 en la Casa de Misericordia de Valencia. Este hecho fue de suma importancia para nuestra santa. José, el hermano, se había casado por segunda vez y sentía la necesidad, de hacer todo lo posible para solucionar el problema de la chica según parece por los testimonios que hay la idea de ingresarla en la casa de misericordia fue sugerencia de su tía Juana y de un sacerdote amigo de la familia cuyo nombre no sabemos Este le hizo ver las dos grandes ventajas que tendría por un lado, estaría mejor cuidada, y por otro, podría mejorar mucho su formación religiosa y tener más cultura general. Al principio, a su hermano le pareció que aquello era traicionar la voluntad de su madre, que le había encargado cuidara de su hermana, y por otro lado, le parecía que la abandonaba. Le costó claudicar pero al final, viendo la realidad, aceptó.
1: La Casa de Misericordia era, desde hacía tiempo, una de las instituciones más populares de Valencia. Era una especie de casa-refugio, mezcla de hospital y casa de beneficencia, donde se atendía de modo especial a las niñas y chicas jóvenes. Estaba regentada por las Carmelitas Misioneras de la Caridad, congregación fundada por Santa Joaquina de Vedruna. El ser admitida era tremendamente difícil ya que por cada plaza había catorce solicitudes para entrar. Además de esta dificultad estaba la de su estado físico. Tal como se encontraba, con llagas en su cuerpo, no podía ingresar, ya que se consideraba algo infeccioso. Pero providencialmente fue admitida. Todos los problemas se resolvieron de manera rápida y sorprendente, lo cual todos achacaron a que fue obra de Dios. La primera dificultad se solventó de manera inverosímil. Como el secretario del centro se apellidaba Torres, igual que ella, le cayó en gracia y dijo que la admitía. Así que, a los dos meses, pasó aviso para la admisión. La segunda dificultad la solucionó también la Providencia. Su tía Juana se presentó con Genoveva, en la casa de misericordia, pero cuando llegaron ya había pasado la hora de reconocimiento. A no tener dónde pasar la noche y no ser fácil volver al pueblo, tuvo la buena idea de pedir la dirección del domicilio del médico y se fue a hablar con él para obtener su permiso, el cual era imprescindible para el ingreso de la niña. Así quizás pudiera ingresar aquella noche. Cuando llegó a casa del médico, tuvo que subir para hablar con él. Y para evitarle la molestia a la niña por la dificultad de la pierna, la dejó abajo. Le expuso el caso al doctor y al preguntarle él dónde estaba la chica, ella le respondió que la había dejado abajo por el defecto de su pierna, pero que, si él lo deseaba, subiría. Entonces el médico, sin hacer ningún reconocimiento dio su visto bueno y de este modo pudo entrar genoveva aquella misma noche en la casa de misericordia ni la tía ni el médico lo hicieron aposta pero si el médico hubiera hecho el reconocimiento no la habría admitido por las llagas que tenía así lo confirmaron las hermanas de la casa cuando días después al lavar las ropas de Genoveva, cuya virtud ya habían empezado a admirar, se dieron cuenta de su verdadero estado. Los nueve años que pasó Genoveva en la Casa de Misericordia fueron como un oasis en su vida y un verdadero noviciado en su camino espiritual. En realidad, Dios la había dirigido a aquel centro para completar su formación humana y sobrenatural, y prepararla para la obra que la tenía asignada. Allí hizo grandes progresos en la virtud, sin perder ni su jovialidad ni sus dotes humanos. Ejerció la paciencia en medio de grandes sufrimientos físicos, trabajando para ganarse el sustento, y obedeció contrariando sus propios gustos. Por otro lado, ya desde su niñez tenía un espíritu de piedad a toda prueba, que se manifestaba principalmente en su especialísima devoción a la comunión y al Santísimo Sacramento, al Sagrado Corazón y a la Santísima Virgen. Ahora su espíritu profundamente religioso, ordenado y tranquilo, se encontraba allí en su centro. Las religiosas que llevaban la casa le causaban una gran admiración, le parecían ángeles y le infundían un gran respeto. Los primeros meses no salía de su asombro y le parecía estar en la gloria. No tenía ninguna preocupación. A sus horas tenía la comida preparada y a su debido tiempo la ropa limpia sobre la cama. Su alma, agradecida, no se cansaba de dar gracias a Dios. Su salud, no mejoraba gran cosa al principio y seguía con las llagas, pero finalmente, alertadas las hermanas por la ropa ensangrentada que ponía a lavar, decidieron ver qué pasaba y descubrieron que tenía una gran llaga en la espalda y varias más pequeñas en los brazos. Por lo que se emplearon a fondo en curarlas y poco a poco lo consiguieron. Debido al buen comportamiento de Genoveva, no la devolvieron a su casa, ya que en aquel estado y con menos, las devolvían. Su hermano no llegó a enterarse de su situación física, ya que tanto Genoveva como las hermanas se lo ocultaron. Debido a que tanto éstas como el personal estaban sumamente contentos de Genoveva, decidieron dedicarle una atención muy particular. Como la base de todo era su desnutrición y la debilidad general de su organismo, le dieron durante algún tiempo una alimentación especial junto con una medicación apropiada. Al poco tiempo su estado cambió por completo y, aunque con algunas trabas de su cojera, en adelante fue una de las personas más útiles para la casa de misericordia. Allí las hermanas, viendo su habilidad para los bordados, la aprovecharon para ello y quizás descuidaron un tanto su formación en cultura general como hacían con otras niñas. Es verdad que hizo progresos en lectura y escritura, pero no tantos como ella hubiera deseado. Sobre todo para el papel que más tarde le tocaría desempeñar cuando fundó el Instituto religioso y cuando tuvo que dirigir en él la formación espiritual y humana de tantas almas, muchas de las cuales poseían formación y cultura superior a ella, aparte de mantener contacto con obispos y personajes de elevada categoría. Pero, en su caso, como en tantos otros, Dios quiso manifestar que era Él mismo quien realizaba y llevaba adelante la obra que había inspirado. En la Casa de Misericordia, Genoveva se dedicó casi exclusivamente a toda clase de labores, en las que se fue perfeccionando y esta habilidad le sirvió para poderse ganar después la vida durante varios años e ir poniendo los cimientos de la congregación que fundó todas las labores más delicadas y que exigían algún primor pasaban por sus manos
0: Mientras estuvo allí hubo varios capellanes que enseguida se percataron del valer de Genoveva y la dirigieron espiritualmente. Entre ellos el padre Carlos Ferris, quien empezó a dirigirla alrededor de 1888, tres años después de la entrada de Nuestra Santa en la casa. El estímulo de una dirección consciente y fervorosa contribuyó sin duda poderosamente a imprimir en la vida de Genoveva una marcha más segura y un ritmo más acelerado en su caminar espiritual. El padre Ferris se propuso, como capellán que era de la Casa de Misericordia, renovar en el fervor y vida cristiana a todos sus residentes. Con su gran celo estableció o reforzó las prácticas de piedad que le parecieron necesarias, tanto para los miembros de la casa como para las carmelitas de la caridad que la llevaban. Organizó la congregación mariana o de hijas de María, el apostolado de la oración, los ejercicios de San Ignacio, días de retiro y algunas otras obras apostólicas. Además, instituyó cursos de catequética, Estableció la confesión semanal, sobre todo entre la gente mayor y la comunión frecuente, aunque siempre haciendo saber que eran cosas enteramente libres. Bien pronto se pudo observar el excelente fruto obtenido. Don Carlos Ferris, con su trato agradable, pronto se ganó por completo a todos los residentes en la casa, pero a quien distinguió desde un principio, de modo especial, y en la que se empleó más a fondo en sus dotes de director de almas, fue con Genoveva. Vio en ella algo muy especial y extraordinario, y, por así decirlo, la predilección de Dios. Por esto llegó a tener tal confianza en sus oraciones que le encomendaba que rezara por cualquier asunto delicado e importante que llevara entre manos. Después de cuatro o cinco años en la Casa de Misericordia, sea por el impulso espiritual de don Carlos Ferris, o impulsada por el espíritu interior que sentía en su alma, empezó a reunir a su alrededor a un grupo de niñas a las que procuraba dirigir espiritualmente y del que saldrían algunas religiosas para diversos institutos. Con estas niñas y con algunas personas mayores, ejerció Genoveva un verdadero apostolado. El padre Ferris se sentía llamado a la vida religiosa. Siempre había admirado el espíritu apostólico de los jesuitas, y él, que sentía en su interior un intenso celo por las almas, se convenció plenamente de su vocación a la compañía de Jesús. Un día le pidió a Genoveva que hiciera con él una novena para obtener una gracia muy particular para él. Al terminarla, le comunicó que por fin había sido admitido en la compañía de Jesús. Antes lo había intentado varias veces, pero unas por su falta de salud, otras por otros motivos no lo habían admitido. Este secreto no se lo dijo a nadie más que a Genoveva. Después, antes de despedirse, la hizo ir durante varios días a su confesionario y le dio una buena serie de instrucciones espirituales que le sirvieron para toda su vida. En 1893 Genoveva ya tenía veintitrés años. Por primera vez se le planteó el problema de tomar una decisión sobre su porvenir. El padre Ferris le propuso que fuera a Gandía, ya que el noviciado a donde él iba estaba allí y él la ayudaría. Pero Dios, que tenía otros planes para Genoveva, le inspiró otra cosa, y ella prefirió obedecer la voz de Dios. A los nueve años de su estancia en la Casa de Misericordia, el año 1894, Genoveva se encontraba profundamente transformada. Era una persona bastante madura para su edad. En aquella casa había puesto los cimientos de su formación religiosa definitiva. Se sentía dispuesta a comprender y seguir la voluntad de Dios. En esta situación... En 1894 salió definitivamente de la Casa de Misericordia, y juntamente con dos señoras, Isabel Fuster y Amparo Ribes, constituyeron una especie de sociedad privada que poco a poco se fue transformando en una pía unión con carácter religioso, que fue como el germen o el embrión, de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los santos ángeles, comúnmente conocidas como angélicas. Según parece, Genoveva sintió la llamada de la vocación religiosa, concretamente a la congregación de las carmelitas de la caridad, que dirigían la casa, cuyo espíritu admiraba por las obras de caridad, alegría y alteza de miras de las religiosas, por lo que pidió su admisión en ella. Esto sin duda alegró a las hermanas que estaban con ella, ya que todas admiraban su intensa vida espiritual, su capacidad de sacrificio y sus ansias de agradar a Dios, por lo que estaban convencidas de que tenía la mejor base para la vida consagrada y concretamente para su congregación. Pero, en todo lo que se refiere a la vocación de Dios y, en general, a los caminos por donde Dios conduce a las almas, siempre tropezamos con los misterios más insondables Las superioras encargadas de su admisión no creyeron conveniente admitirla, por su cojera, y se lo dijeron de la manera más delicada que pudieron. Seguramente esta negativa formaba parte del plan de Dios sobre Genoveva, porque después demostraría que su defecto físico no le impidió su trabajo eficaz y práctica de caridad y apostolado. Seguramente aquella negativa le debió doler a Genoveva, pero acostumbrada a recibir golpes, al sufrimiento, a ver en todo la voluntad de Dios... Acató también en esto sus designios y decidió tomar otro rumbo. Pero convencida de que en todas las congregaciones encontraría la misma negativa por su defecto físico, ya no intentó entrar en ninguna congregación. Dios tenía otros planes para ella. Él, que le había cerrado aquellas puertas, le abriría otras.
1: Podría pensarse que Genoveva salió de la Casa de Misericordia por haberse creado un ambiente incómodo, pero no fue así, sino al contrario. Las religiosas, debido a su condición física, deseaban que se quedara allí para siempre, pero ella pensaba que ya tenía veinticuatro años y buscaba una solución para su vida. Quería conocer la voluntad de Dios y para ello le era necesario independizarse. De este modo podría conocer más claramente lo que Dios quería de ella. Precisamente entonces una hermana le habló de dos mujeres piadosas. Una era Isabel Fuster, viuda, natural de Játiva, que tenía una hija de once años llamada María. La otra se llamaba Amparo Ribés, de veinticinco años y era soltera. Como vivían de sus labores, podrían juntarse y vivir las tres juntas con el trabajo de sus manos. Genoveva contactó con ellas y su primera impresión fue favorable. La hermana Paulina, que estimaba mucho a Genoveva y se distinguía por su serenidad y acertado juicio, no estaba de acuerdo con esta solución. Del mismo parecer, eran otras personas a las que ella consultó, pues todas veían en Isabel y Amparo, aunque piadosas, poco orden y formalidad, y sobre todo, reconocían sus caracteres difíciles. La misma Genoveva pudo comprobarlo una noche que se tuvo que quedar con ellas con motivo de un viaje que hizo a Almenara. Allí pudo ver el desorden en que vivían, Rayano en la miseria. Ni siquiera tenían cama, y no por espíritu de mortificación, sino por desidia. Conforme a lo acordado, comenzaron a vivir juntas manteniéndose de sus labores. Como lo hacían muy bien, sobre todo Genoveva, no les faltaban... Pronto se planteó entre ellas el género de obra que querían realizar. Estaban de acuerdo en llevar una vida común basada en obras de piedad, pero Isabel y Amparo querían fundar una casa para acoger a los sin techo, y Genoveva quería establecer la vela nocturna de Jesús sacramentado para señoras, unido a alguna obra de misericordia o de beneficencia. No tenían nada claro su ideal de apostolado. Lo único que persistió de aquel primer ideal fue la vela o adoración del santísimo sacramento. Pero continuaron viviendo juntas, cosiendo y bordando. En un momento dado, las dudas empezaron a hacer mella en Genoveva. Además, por si fuera poco, algunas de las personas que la visitaban le reprochaban su nuevo género de vida. Su hermano José, más que nadie... Este no estaba nada de acuerdo con el paso que había dado. Todo esto la hizo reflexionar seriamente durante algún tiempo y, de hecho, no acababa de ver claro lo que Dios quería de ella. Cuando hacía casi un año que el padre Ferris se había ido a Gandía, tuvo que ir a hacer unas prácticas de hospitales a Valencia y Genoveva fue a hablar con él. Este se tomó interés y les ayudó a que aquella pía unión incipiente pudiera desarrollarse con toda normalidad. Aconsejó a Genoveva que se dirigieran tanto ella como las otras dos con el padre jesuita Antonio Gacio, quien tomó mucho interés en formarlas y les puso un pequeño reglamento compatible con su trabajo, poniendo de superiora a Genoveva. Pero al cabo de poco tiempo, el Padre Gassió fue destinado de superior a Tarragona, por lo que tuvieron que cambiar de director. Con este nuevo, que no era jesuita, no les fue tan bien y decidieron volver a buscar otro jesuita. Entonces se pusieron en manos del famoso misionero y predicador Padre Sola, bajo cuya dirección fue tomando más consistencia la nueva asociación. Este les aconsejó que buscaran una casa capaz y apropiada para vivir ellas y tener al mismo tiempo algunas señoras en plan de huéspedes. Entonces les encomendó a dos señoras a las que él confesaba y les prometió enviarles algunas más. Encontraron la casa en la calle Blanquerías y la alquilaron con el dinero recibido por una labor. Se instalaron en ella el 30 de octubre de ocho. Esta casa fue el embrión del futuro instituto. Genoveva no lo tenía aún todo claro, pero de allí lentamente fue desarrollándose la sociedad angélica. Se intentó formar la adoración nocturna, y el cardenal don Sebastián Herrera, de los Monteros, estuvo de acuerdo y las apoyó. Pero finalmente decidió parar el asunto debido a la situación política con huelgas continuas y persecución de las casas religiosas. Así es que lo que tanto deseaba Genoveva introducir la adoración del Santísimo Sacramento no se pudo llevar a cabo por entonces.
0: Desde 1898 hasta 1908 o 1909, es decir, durante diez años largos, todo estuvo parado. Aquello podía haber tenido consecuencias desastrosas e incluso la disolución de la asociación o Pía unión ya formada. Genoveva y sus compañeras pasaron verdadera necesidad pero aquello estaba en los planes de Dios. Así se probaba mejor el temple de su espíritu y aprendían a saber apreciar las necesidades de los demás. Unas señoras de Almenara las quisieron ayudar en sus necesidades, incluso pasarles una renta. Pero Genoveva, fiel a la voz interior de Dios, que la llamaba a una vida de austeridad y de especial servicio a Dios, resistió a tan sutil tentación. Poco después murió el cardenal Don Sebastián Herrera, con lo que se desvanecieron definitivamente las esperanzas de establecer la adoración nocturna, pero el Señor les abrió otra puerta. Unas señoras de la aristocracia de Valencia, la señora de León y la condesa de Pestagua necesitaban una profesora de alemán inglés y francés para sus hijos, y para ello hicieron venir a una señorita alemana. Esta, por circunstancias personales, no se quería alojar en casa de las señoras, y, como los padres jesuitas habían intervenido en el asunto, acudieron a Genoveva rogándole que la acogiera en su casa. Esta señorita alemana era muy piadosa e instruida, excelente educadora y con grandes dotes personales. Pronto entró en estrechas relaciones con la mejor sociedad de Valencia, dando lecciones a muchos jóvenes de la aristocracia. Con este motivo, muchas señoras conocieron a Genoveva y, como consecuencia, acudieron a ella para encargarle importantes labores. Nuestra santa diría que la señorita alemana fue providencial, pues les sirvió para sacar muchísimo fruto para su obra. Además, aprendió de ella formas de buena educación y trato social, que tan útil le fue posteriormente, pero también, debido al fuerte carácter violento a veces y lleno de rarezas, les sirvió a Genoveva para templar el suyo. La alemana, en sus arrebatos de cólera, la trataba mal, hasta el punto que un día le dio una patada que la hizo caer al suelo. Sin embargo, cuando se ponía así, solo Genoveva, con su suavidad y comprensión, conseguía calmarla. Esta señora vivió con ellas ocho años, y a los cinco de estar allí le propuso a Genoveva llevársela a Alemania y buscarle una buena colocación. Una vez más, con su discernimiento, Nuestra Santa le dio la negativa por respuesta. Desde 1894, fecha en que salió Nuestra Santa de la Casa de Misericordia con veinticuatro años, hasta 1911, cuando ella tenía cuarenta y uno, su obra estuvo de forma experimental, desarrollándose poco a poco hasta tomar entonces forma definitiva. Ahora les invitamos se unan a nuestra oración.
1: Señor, Tú que concediste a Santa Genoveva Torres Morales gracias innumerables escogiéndola como instrumento fiel para combatir la soledad en que viven muchos seres humanos haz que nosotros sepamos convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte de servir con alegría y sencillez a la iglesia y al prójimo iluminando los caminos del mundo con la luz de la fe y del amor. Dígnate concedernos por su intercesión el favor que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí el primer programa dedicado a Santa Genoveva Torres Morales, fundadora de las Religiosas Angélicas. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico camino de santidad arroba, Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.